0: Viviana, mira, te vamos a contar, te voy a contar una historia, Isabel la conoce muy bien Quiero presentarte, Viviana, a un hombre que os va a sorprender Bueno, bueno Fijaos, en tan solo dos años ha pasado de estar al borde de la muerte Desde ese filo, ese precipicio, a convertirse en campeón de atletismo Su nombre es José Manuel Sánchez Y en 2017 comenzó a sentirse mal, acudió al hospital y en la puerta se desmaya se estaba muriendo, había tenido un fallo multiorgánico. Pasó tres meses en coma y cuando despertó, supo que le habían trasplantado el corazón. El proceso de rehabilitación para recuperar el movimiento fue muy duro. Pensó que no volvería a caminar con normalidad, pero se equivocaba. Empezó a entrenar, a ir al gimnasio. Se puso en manos de buenos profesionales y llegaron los resultados. A los dos años, en 2019, gracias a su tesón y a su fuerza de voluntad, Ganó su primera medalla de atletismo. Hoy atesora tres de oro, dos de plata y una de bronce. Dice que no es ningún Superman, que solo es cuestión de ejercicio. A sus 72 años, 72, se enfunda en su chándal y acude todos los días al gimnasio. De hecho, ahora mismo, y eso que sabía que tenía que hablar con nosotros, ahora mismo está en el gimnasio. Y se esfuerza por cuidar ese órgano que le ha dado una segunda oportunidad. Ahora tiene sus miras puestas en el próximo campeonato gallego que se va a celebrar en el mes de mayo. Y aún le queda tiempo para cuidar a su madre de 97, que sufre un cuadro de demencia senil agudo. Puede con todo este amigo. José Manuel, buenos días. Hola Jaime, muy buenos días. Buenos días José Manuel. ¿Con qué ejercicio estás ahora mismo? Cuéntame. Bueno, en este momento estoy en la bicicleta fija. En la bicicleta fija. Tú no, tú no eres superman, sí, dices que no eres... Para un... hablar contigo es más... Es más... <risa> Pero estás en movimiento, no me digas que estás en movimiento mientras hablas conmigo.
1: Sí, sí, en... Va a parar, hombre. Sí, en movimiento.
0: <risa> ¿Y es verdad que vas todos los días a hacer deporte? Sí, en la
1: mañana normalmente una hora y media y en la tarde dos horas.
0: ¿Qué me dices? Mira, Yo a...
1: distribuyo, en, en la mañana hago la parte superior del cuerpo y sí. en, en la tarde
0: más que nada piernas y eso. Uh -huh. José Manuel, en, en el año pero, como he sí. contado, 2017, tú acudes al hospital porque te sentías mal y, y llegas a ese hospital pero es que te caes en redondo, te desmayas, ¿no? Es un fallo multiorgánico, sí. de esto te enteras después, porque cuando despiertas días después, ¿qué es lo que te explican? ¿Qué, qué te dicen que te ha pasado?
1: Eh, bueno, yo cuando me despierto en la UCI, por supuesto, no sabía dónde estaba en el primer momento y cuando me dicen que bueno que me habían trasplantado el corazón en el primer instante fue un shock porque yo recordaba que había ido al hospital pero por supuesto en ningún momento me pasó por la mente que pudieran trasplantarme el corazón ni que tuvieran que trasplantármelo entonces eh, claro fueron casi tres meses en coma y cuando yo me desperté pues ya había pasado todo yo Realmente no, no puedo decir cómo se pasa durante un trasplante porque no me enteré de nada. O sea, simplemente desperté con otro corazón sí. y, y bueno, ahí me empezaron a explicar de todo lo que había pasado. Aparentemente había sufrido unos microinfartos que fueron los que originaron la falla general, sí. una dilatación enorme del ventrículo izquierdo, entonces el corazón no bombeaba prácticamente. Uh -huh. Y eso provocó la, la falla en los otros órganos especialmente riñones, los pulmones se colapsaron, en fin, eh, un cuadro sí. un, un cuadro complicado que yo no lo viví. Claro, de, lo hecho, de hecho los El, doctores te dijeron... Lo
0: vivieron mis hijas, ¿no? Claro, de hecho los doctores te dijeron que en la UCI es que ya no había más máquinas a las que conectarte, ¿no? Porque no, fallaron doctor, varios órganos. No sé si me lo
1: dijo hmm. <risa> de broma, pero un día de cuando ya estaba despierto hmm. me comentó, y me dijo, mira, llegó un momento que ya no había más máquinas que conectarte, porque como claro. te fallaban todos los órganos, pues sí, sí, sí. claro. De hecho, eh, el día clave fue que llegaron mis hijas al hospital un día y los médicos les dijeron, mira, hoy es lo decisivo, lo vamos a desentuar. Bueno. Si él consigue respirar por sí solo, seguimos con todo lo que sea necesario. Si ahora ya no respira por sí solo, hasta aquí llegamos. Ese bueno. fue, digamos, el momento más... Es claro. más difícil para mis hijas, ¿no? Como digo sí. siempre, yo no me enteraba de nada de lo que estaba pasando.
0: Ya, pero tú, que eres terco, ¿no? Que, que insistes, dijiste, ¿cómo? Que aquí no me voy a quedar. Eh, ¿Y cómo fue ese sí. proceso de rehabilitación y, y de recuperación?
1: Bueno, pues eh, tengo que decir que primero, la, en casos como el mío, ¿no? Sí. El apoyo de la familia es fundamental porque cuando te recuperas, cuando despiertas, mejor dicho, sí. en el primer instante, eh, a mí lo que más me impresionó no es que me hubieran trasplantado, es que del de cuello hacia abajo yo no me podía mover, no podía mover ni un dedo. Entonces fue un momento un poco crítico de pensar, uy, si no vuelvo a poder moverme nunca más. Eh, bueno, fue un momento como de rabia, ¿no? Que sí. Digamos que le reclamé, no sé a quién, que si me iba a dejar así para que me despertaba, o sea, porque no hacía la pena, ¿no? Uh -huh. ...pero empezaron los médicos a animarme... ...hubo una persona, aparte de la familia... ...pero a nivel profesional que es... Eh, ...una doctora de de cardiovascular en Choac, en Coruña... ...que siempre me recordaba y me decía... ...José Manuel, tú toda tu vida has hecho deporte... ...y la musculatura tiene deporte... ...poco a poco se van los músculos a ir acordando, por así decirlo... Sí. ...de que, bueno, que siempre se estuvieron moviendo... Y ese tipo de ánimos, ese tipo de esperanza, el ver que cada día mejoraba un poquito, bueno, es lo que te hace seguir adelante y, por supuesto, las ganas de vivir. Y además, eh, como digo siempre, que tengo la oportunidad, un mensaje a todos los trasplantados sí. es el, la obligación que tenemos, moral, por así decirlo, de cuidar el órgano que nos ha permitido seguir viviendo. No, no tenemos el derecho a no hacer todo lo posible para cuidarlo y que siga funcionando y tener vida, porque alguien perdió su vida para que nosotros tuviéramos ese órgano, entonces eh, no sé, sería demasiado irresponsable vale. no, no vivir acorde con, con lo que tienes y un regalo tan maravilloso como es que te donen un órgano para que tú puedas seguir viviendo no por eso siempre mi agradecimiento infinito tanto a los donantes pero sobre todo a las familias, porque desgraciadamente el donante claro. pues no sabe, pero la familia sí, la familia es la que cede el órgano de un ser querido para que alguien pueda seguir viviendo y eso no tiene precio realmente.
0: Pero José Manuel, es que claro, es la historia de un empeño, porque tú del 2017, en el 2017 sufres este fallo multiorgánico sí. y en febrero del 2019 ya ganas el campeonato sí. gallego de atletismo máster.
1: Bueno, el subcampeón, medalla de plata.
0: Bueno, pero me reconocerás que fue muy rápida la recuperación. Hay personas que se recuperan y sí. continúan eh, con su vida, con lo que hacían, pero tú te empeñas en ir más allá y empiezas sí. a hacer deporte de manera intensiva.
1: Sí, porque me di cuenta, bueno, me di cuenta, no, y los médicos también me dijeron que las cifras de trasplantados de corazón que fallecían en los cinco primeros años, estaban muy influenciadas por la falta de ejercicio. Gente que, por miedo o por uh -huh. otras razones, pues llegaba a su casa y se quedaba en un sillón y no quería moverse. En fin, eh, entonces me inculcaron que la necesidad del ejercicio, aparte, a mí toda mi vida me había gustado hacer ejercicio, uh -huh. pero normalmente siempre hice bicicleta y natación, pero nunca pensé en dedicarme a esta edad al atletismo. Y ahí empecé porque... Bueno, todo vine, vino porque fui a un gimnasio donde sigo yendo aquí en la estrada sí. y uno de los monitores estaba, había creado un equipo de atletismo para máster, es decir, para mayores de 35 uh
0: -huh.
1: y me vio y vio el empeño que le ponía me dijo, mira, ¿por qué? Inscríbete en el equipo y vamos viendo qué puedes hacer y tal. Y bueno, él me dio aptitudes me dijo, mira, lanzamiento de peso, yo creo que ahí es donde está... Y me ilusioné, me ilusioné y con esa ilusión empecé a, a trabajar, a trabajar, vi que iban saliendo unas marcas decentes sí. y, y bueno, fui a ese primer campeonato y bueno, la sorpresa fue obtener la plata porque obviamente no pensaba ganar ninguna medalla en ese primer intento, pero salió bien y obviamente eso me dio muchísimas más fuerzas para continuar, ¿no? Y, y bueno, eh, a la larga es, es importantísimo mantener para trasplantados como yo, porque claro, tomamos una cantidad enorme de, de sí, medicación, claro. sobre todo inmunosupresores. Entonces, si no te cuidas, eh, la medicación es buena, pero también tiene efectos colaterales sí. y hay que tratar de tener el organismo eh, en las mejores condiciones posibles. ¿no?
0: ¿Cómo es la cosa? Y por eso
1: yo ¿Eh? insisto...
0: <risa> no, no, José Manuel. Digo, ¿cómo es la cosa que, que has, has dicho dos cosas? Una, por una parte, la ilusión y por otra parte, algo que se está estudiando mucho, y es cómo se comunica el corazón con el cerebro. Sí. Y resulta que el corazón, sí. por lo visto... Ajá le manda más, más más mensajes al cerebro que el cerebro al corazón. Con lo cual, en tu caso, eh, parece una prueba, ¿no? La prueba de que constantemente le estabas diciendo a, a tu cabeza, oye, mira, mejor vamos a ir por aquí, mejor el pulso por aquí. Sí, Entonces, la ilusión, qué importante, sí, ¿no? Correcto. En En toda esa medicación sí. y, todo, y toda esa rutina que tú tienes.
1: Sí, bueno, todo desde mi punto de vista, ¿no? Todo empieza sí. porque mentalmente aceptes la condición que tienes, hay unas ciertas cosas que no vas a poder volver a hacer porque tienes que cuidarte, pero tienes que concienciar que efectivamente vas a tener una vida plena. Yo en este momento hago vida absolutamente normal, eso sí. Mm. Tengo mis tomas de medicación, eh, tengo que cuidar la dieta, pero del resto es una vida absolutamente normal. Quería decirte eh, respecto a lo del de sí. eh, el contacto entre el corazón y el cerebro, los trasplantados tenemos lo que se llama corazón denervado, es decir, al momento del trasplante se cortan todos los nervios que llegan al corazón. Entonces, eh, por suerte, el corazón es un órgano que funciona por sí solo. Una vez que lo estimula se empieza a latir, sí. no necesita más. Pero, eh, por ejemplo, para empezar los ejercicios, el corazón al estar denervado siempre late o tiene tendencia a latir siempre al mismo ritmo. Uh -huh. Entonces, tarda en recibir la señal del cuerpo. Eh, por ejemplo, si estás en un esfuerzo en bicicleta o así, eh, tienes que latir más rápido, tienes que bombear más sangre, necesito más. En una persona normal, la señal es prácticamente inmediata. Sí, en un sí. trasplantado, pues tarda unos minutos
0: el corazón en decir, uy, tengo que acelerar. Espera que, eh, perdóname José Manuel, que Viviana, te está escuchando sí. Viviana Fernández, Viviana. Porque ¿qué? me
2: parece que sí. la base de todo esto, aparte del respeto que, del que él ha hablado por alguien que le ha regalado un órgano y la oportunidad de vivir, como siempre, yo siempre creo que la base de todo son las ganas. Evidentemente tiene que haber unos médicos que mmm, solucionen los problemas médicos. Sí. Pero a raíz de todo son las ganas, el deseo, el deseo de vivir, el deseo de estar bien, el deseo de honrar a esa persona que te ha regalado el órgano, el deseo de, de, de agradecer de nuevo que tienes la oportunidad de vivir. Es que te han dado una segunda sí, oportunidad. Sí, sí. Entonces eso es, es como un acto de respeto. es Vamos a ver, ya que he tenido esta segunda oportunidad y que tengo la posibilidad de vivir una vida plena. Todos tenemos que renunciar a algunas cosas, sea por la edad o sea por la solución, por problemas de salud, por lo que sea. Con el, los años vamos renunciando a cosas. Pero lo importante es que en el resto de tu vida sí puedes ejercer de una manera normal.
1: Sí, exactamente. Esa, esa es, eh, todo, es Toda la conclusión eh, se reduce a eso. El deseo de seguir viviendo y corresponder a ese, a ese gesto de generosidad que tuvo alguien con con el trasplantado para que pueda yo por ejemplo eh, es una anécdota pero el hecho de que me trasplantaran me permitió hace dos años poder disfrutar de mi primer nieto Entonces, Ay. Claro, eh, todo eso suma
0: bueno José Manuel Sánchez 72 años en 2017 fallo multiorgánico trasplantado 2019 febrero ya tenía su primera medalla, todo un atleta y, y tirando del carro Hoy entonces, esta mañana, vas a hacer ¿Qué piernas tienes que hacer esta mañana? Porque nos estás hablando desde la bicicleta estática ¿Qué, qué, qué vas a hacer por la mañana? Sí.
1: No, ahora ya acabo con la bicicleta Que es como el, el calentamiento, digamos El, el calentamiento, previo, sí Y lo que voy a hacer ahora es trabajar el tren superior Lo que son hombros, bíceps, tríceps sí. Y los pectorales Hacer press de pecho y trabajos de vices y de trices fundamentalmente
0: y por la tarde vas a hacer también
1: eh, no porque los sábados no hay signación a la tarde ah,
0: pero si no te presentabas ¿a descanso que sí? <risa> sí, sí,
1: to todos los días
0: bueno José Manuel Sánchez Diría también, Gracias de verdad por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
1: Gracias a vosotros.
0: Y salud. Igualmente, muchísimas gracias. Siempre salud. <risa> Viviana, lo que son las ganas, la de veces que has hablado tú Estamos de ganas. Hablando,
2: yo Qué siempre increíble. digo que, que el principio de todo son las ganas. ¿Mm? El principio de todo, quiero decirte. Pero de todas maneras, él es que te pone muchas ganas y es que por la mañana una hora y media de cardio es mucho rato de cardio para una persona de 72 años con independencia de estar trasplantado, ¿no? A eso le sumas dos horas por la tarde, dos horas por la tarde también tiene tiene miga. Quiero decirte que estamos hablando de un con, de un total de tres horas y pico que yo no sé si es vamos si a él le va bien. Es que claro todo el mundo no tiene el mismo el mismo organismo ni las mismas resistencias. Yo creo que tres horas de ejercicio diarias para una persona de una determinada edad no creo que deba ser bueno, pero lo creo yo. Yo, vamos, si hasta ya, ya muerta, estoy muerta sin hacerlo.
0: Bueno, pero tú también haces tu ejercicio y estás en permanente sí, movimiento. Sí, ¿eh? Así sí que... eso,
2: sin duda alguna. Pero te quiero decir que el ejercicio físico, pues, por ejemplo, yo creo que sí es bueno. Es bueno porque, bueno, por, porque mantiene, digamos, como la carrocería en marcha. Pero me parece que hay que hacer, pues dependiendo de qué edad y de qué circunstancias, pues cambiar a lo mejor las carreras por los ejercicios, que no tienes que hacer flexiones para que las, la, las, las articulaciones no sufran, ¿me entiendes? Cambiar, por ejemplo, igual la bicicleta por la carrera en cinta, etcétera, etcétera. Vamos, quiero decirte que hay que Viviana, ir acoplando.
0: tú necesitas un cocido. Un cocido de sábado.
2: Sí. Tomé cocido el día que me puse mal, así es que yo Ay. tomé un poquito de. No me tomé el cocido, me tomé la sopa, pero vamos. Quiero decirte que no tomé nada que me sentara mal. Pues no un, me
0: comí. Un cocido doble, Viviana. Potente, un cocido doble, potente. una berza o sea,
2: Torizo, morcilla, Todo, oreja. todo
0: al mismo tiempo. Todo, ah. de verdad. Hacemos una pausa, Viviana. No te muevas. Bueno, no te muevas. No te puedes mover y está muy bien en la cama y se si te escucha estupendamente.